0: Reflexiones para el alma. ¿Soy o no un creyente? Segunda parte. Como la dinámica de la vida lo somete a diversas situaciones, las que no puede resolver, el hombre busca el apoyo de una fuerza adicional. De esta manera, surge una gama de dioses para cada aspecto de la vida. Así fueron apareciendo el dios del fuego, de la lluvia, del día, de la noche, del viento, de la guerra, de las cosechas, del vino y sobre todo el de la vida, origen de todo lo existente. Con el desarrollo cultural, el hombre se percata que en dichos dioses no están las respuestas que su ser reclama y si bien son un paliativo para calmar su propia naturaleza que le exige una respuesta más plausible, sigue estando presente en su fuero interno la interrogante por el origen. La causa original, si bien es cierto, es parte de esa respuesta a la incógnita que bulle dentro de sí. Su ser interior no está satisfecho y ha de seguir buscando pues todos los avances científicos y tecnológicos acentúan aún más la incógnita que no logra descifrar. En el afán por lograr identificar la dicha causa y a fin de acercarse un poco a esa realidad, se adhiere al nombre Dios, como el origen de todo cuanto existe. De esta forma se dividen los hombres creyentes y no creyentes. La vida continúa y los creyentes adhieren a este concepto de Dios aun cuando no tengan claro qué es. Los no creyentes seguirán diciendo que aún nos falta evolución para llegar a descubrir la verdad. En el intertanto, viven con la convicción que esta vida lo es todo, pues nada hay más allá de la muerte que es la aniquilación total. De allí se desprende la actitud de muchos que viven sin mañana, gozando en el presente todas las ocasiones que se presentan en su vida sin ningún parámetro de control, que no sea la propia conveniencia. No así el creyente, que aún no estando seguro, se juega por adherirse a esa fuerza que detecta que existe, que no conoce pero que eventualmente podrá entregarle una respuesta. De esta manera, la vida continúa desarrollándose y en su evolución el ser humano genera leyes que le aseguren la convivencia, reconociendo que hay derechos y deberes que le liberen de los conflictos y pueda desarrollarse en paz. Lo aprende de la contemplación voluntaria o involuntaria de los seres vivos que le rodean y que son controlados por la ley natural. Así logra percibir que estos se organizan para cubrir sus necesidades básicas de protección, de alimentación, de procreación para sostener la especie, de cuidado de la vida naciente, generando un cierto orden jerárquico que les permite la subsistencia. Todo esto ocurre sin que esa vida actúe conscientemente, pues obedece a la ley natural establecida en el principio. El ser humano se percata que él también lo puede hacer y aún más puede aprovechar lo que la naturaleza pone a su disposición y usufructuar de ello en beneficio propio así surge el afán de dominio al tomar conciencia de que es diferente al resto de la creación eso mismo le impide seguir buscando pues al sentirse diferente al resto y ejercer control sobre otros piensa erróneamente que es total y absolutamente autónomo y se olvida que aún no ha esclarecido la verdad de su ser. Por ello le tiene sin cuidado, pues al sentirse dominante piensa que él es el centro y lo demás gira en su entorno. Esta soberbia no le permite pensar en cuán dependiente es de otros seres y de la causa origen de su ser, Dios. Se niega a pensar y si lo hace, vuelve a cometer el error de ponerse al centro con lo que niega su propia realidad. A tanto llega esta manera de pensar, que da más importancia a lo externo de su ser que al interior del mismo, lo que se traduce en la búsqueda del bienestar corporal y personal a cualquier precio sin considerar a los otros seres que están en su entorno, en un afán permanente de buscar el beneficio particular. Por ello, cuando el materialismo y la adquisición de bienes, porque se hace la ilusión que a mayor ostentación su nivel de importancia crecerá en relación al resto, aun cuando en su fuero interno, estará cada vez más pobre. Al desconocer su dependencia, pretende hacerse dueño de la creación, de allí su acción irresponsable que mirando sus propios intereses y a fin de poseer más y más bienes, termina por explotar tanto a los seres que le rodean, las riquezas naturales, incluso hasta los otros seres iguales a él. Con su acción, se transforma en depredador que arrasa con cuanto encuentra a su paso, contaminando el medio ambiente en el que se desenvuelve la vida, el aire que le sustenta el agua que está a su disposición, llegando al extremo de no respetar la vida de los hombres, arrogándose el derecho para determinar quién vive o quién muere. Al olvidar su mundo interior, confunde sus propios sentimientos y se hace incapaz de una reflexión más seria sobre su entorno y su propio ser, que, como un volcán a punto de estallar, seguirá presionando con la incógnita de su ser. ¿Qué o quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué debo hacer? Al no tener respuestas, muchos concluyen suicidándose. Porque así dice el Señor, el que creó los cielos, el Dios que formó la tierra, que la hizo y la estableció, que no la creó para dejarla vacía, sino que la formó para ser habitada. Yo soy el Señor y no hay ningún otro.